Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tú eres un creyente, tienes un gran potencial, pero ese potencial únicamente se cumplirá cuando tú te comprometas con el programa de Dios, cuando te sometas a su voluntad. Solo entonces, Dios te usará y tú harás valer ese gran potencial. La pregunta es, ¿realmente deseas cumplir la voluntad de Dios? Digo con mucha frecuencia que el mayor problema de los creyentes hoy día es este. Nos han enseñado una mentira. Que Dios está en mi vida, de pie, en mi esquina, con el fin de ayudarme a cumplir mis sueños, mi supuesto destino, lo que yo creo que es lo correcto. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no hará que cumplas los propósitos de Dios. La escritura que empezaremos a estudiar hoy es un pasaje dinámico que contiene grandes implicaciones. Fue así hace dos mil años, y lo seguirá siendo durante toda la historia hasta el final de esta era y el establecimiento del reino de Dios. Bien, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 10. En su mayor parte, lo que estudiaremos hoy está en el capítulo 10, pero antes de llegar allí, Quiero que revisemos los últimos dos versículos del capítulo 9. Y por esto es que empecé hablando de ese gran potencial. En el capítulo 9, leemos, iniciando en el verso 37, Luego, Él le habló a sus discípulos, obviamente, Yeshua, Jesús de Nazaret. Le habló a los discípulos, y noten lo que dice, La cosecha es mucha. Existen muchas versiones que traducen esta palabra como abundante, y está bien, pero literalmente es una palabra para mucho o grande en cantidad. Pero hay un problema. Pero los obreros son pocos. Y yo creo que Él nos está hablando a ti y a mí en este pasaje también, porque, insisto, aun cuando hubo un cumplimiento histórico de esto, tiene ramificaciones que trascienden el tiempo. Implicaciones que van más allá del tiempo, entonces los obreros son pocos, por tanto, ¿qué debemos hacer? Dice aquí, por tanto, rueguen al Señor de la cosecha que eche obreros a su cosecha. Noten que no dice que envíe obreros, sino que eche arroje obreros, y lo quiero traducir literalmente, porque echar obreros significa que Él los empodera. Él es quien lo causa, quien lo produce. 
Entonces, oren que Él haga justo eso, que tú y yo juguemos un rol también en ello. Ahora, pasemos al capítulo 10. En el capítulo 10 de Mateo, encontramos estas palabras, y llamando ante Él a sus doce discípulos. Entonces, una vez más, Yeshua habla, y hay un énfasis no solo en los discípulos, sino en sus doce discípulos. Sabemos que el número doce es muy importante y está relacionado con Israel. Y aprendemos de esto. Tenemos que derivar esto del texto en una manera preferente. Los doce discípulos de Yeshua fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel, y lo veremos. Porque Israel necesita ponerse a cuentas espiritualmente para poder cumplir los propósitos y planes de Dios. No crean la falsa enseñanza de que Dios ya terminó con Israel, que Él reemplazó a Israel. ¿Saben quién conoce muy bien que los planes de Dios giran alrededor de Israel para el establecimiento de su reino? El enemigo, Satanás. Y por eso él es antisemita. Por eso es que él ha intentado con tanta frecuencia a través de la historia destruir al pueblo judío. Por eso, el mundo está en contra del establecimiento de la nación de Israel y de que el pueblo judío habite en su propia tierra, en Judea y Samaria. Yo vivo en Israel, vivo en Ashdod, una ciudad en la costa del Mediterráneo, una de las cinco ciudades que Dios dijo que le entregaría al pueblo judío y que era de los filisteos. En mi ciudad ya no viven filisteos, sino un cuarto de millón de judíos. Eso es cumplimiento de la profecía. Pero cuando hablamos sobre el corazón de la tierra de Israel, hablamos sobre Judea y Samaria. Y allí es donde el mundo quiere crear un Estado palestino. Esto va en conflicto con los planes, propósitos, con la verdad profética de Dios. Así que no te equivoques. Entiende que esos doce discípulos están relacionados, y lo veremos de un modo muy claro, con el pueblo, la tierra de Israel. Entonces, hablando con sus doce discípulos, fíjense en lo que ocurre. Llamándolos a él, él les dio, noten la siguiente palabra, autoridad. Es la palabra griega exusia, ya lo he dicho anteriormente, y requerimos de dos palabras en español para extraer su significado completo. Estas dos palabras son poder y autoridad. Esta es la implicación. Es solo cuando te sometes a su autoridad que tendrás el poder para cumplir sus propósitos. La autoridad viene con un propósito. Te sometes al propósito, recibes poder para cumplir ese propósito. Es lo que está haciendo aquí. Llamando a los doce ante él, les dio autoridad y poder, ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y, noten qué más, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta descripción es muy significativa. ¿Hemos visto alguna vez una época en la historia en la que no haya habido presencia de ninguna actividad demoníaca y ninguna enfermedad o dolencia? 
No es así. Aunque hemos sido llamados a luchar contra eso. Pero este término, entiende, es una descripción del reino. Se supone que hagamos la obra del reino. Y la manera como está escrito, nos da un avance de cómo será el reino. Y lo que quiero decir es esto. En el reino de Dios, no habrá ninguna actividad demoníaca. No habrá enfermedad o dolencia de ninguna índole. Y eso es lo que se supone que traigamos a este mundo. Tenemos un gran potencial, pero la pregunta es, ¿seremos capaces de cumplir ese potencial? Y aquí Dios nos dirá exactamente cómo podemos hacerlo. Leamos el verso 2. El énfasis está sobre los doce discípulos, y por tanto leemos. Los nombres de los doce, y aquí hay doce apóstoles. Hay un cambio. Estos doce que Él envió, y enviar es de donde se extrae la palabra apóstol. El primero de ellos se llama Shimón o Simón, también llamado Pedro. Entonces, Simón Pedro. Y su hermano Andrés, y Jacobo de Zebulón, y también Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo de Alfeo, y Leveo, a quien también llamaban Tadeo, y Simón el Cananita. Y esto probablemente signifique que Shimón o Simón provenía de la tierra de Canaán, de una manera única, no de Jerusalén específicamente, sino del área que habitaban los cananitas. Y finalmente vemos a Judas o Yehuda en hebreo, Iscariote, aquel que lo traicionaría. A estos doce, Yeshua envió, y no solo los envió, sino que vean la siguiente frase, y les dio instrucciones. Entendamos algo. Cuando alguien es enviado, cuando una misión es entregada, un llamado, lo primero que debemos esperar, y esto es consistente en toda la Escritura, es que habrán mandamientos que obedecer. No podrás cumplir el llamado a menos de que entiendas y fielmente obedezcas los mandamientos que están relacionados con ese llamado. Y los mandamientos aquí son más informativos. Mira ahora la siguiente escritura. Segunda parte del verso 5, Yeshua, los instruyó diciendo, por los caminos de las naciones, y esta es una palabra para carreteras, entonces no viajen por las carreteras de las naciones, no las transiten ni vayan por ellas, ni tampoco a la ciudad de los samaritanos, entréis. Dos cosas. No viajen por los caminos por los que van los gentiles, y no vayan a las ciudades de los samaritanos. Bien, algunos entenderán, no dejen Israel y no les ministren en ese tiempo a los samaritanos. Los samaritanos eran individuos que le dieron la espalda a la autoridad de la Escritura le dieron la espalda al consejo de Dios y adoptaron una tradición pagana, mezclándola con algunas costumbres del judaísmo, pero no con todas. Se trata de un pueblo confundido que ha rechazado la autoridad de Jerusalén. 
Por tal motivo, leemos aquí, no recorran los caminos de las naciones, ni entren a las ciudades de los samaritanos, sino que en cambio dice, y la primera palabra aquí es la palabra dei, en contraste con esto. Él tiene un mandato distinto. En contraste con esto dice, vayan más bien, y aquí está, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy importante que entendamos esto. Y como veremos especialmente en la semana que viene y las siguientes, al avanzar dentro del capítulo 10, vamos a ver claves, elementos en el texto que los teólogos llamarían ayudas hermenéuticas. Y estas claves apuntan hacia los últimos días, el fin de los tiempos. ¿Y qué debe extraer el lector de este texto? Que Dios va a obrar poderosamente en Israel con el pueblo judío en los últimos días. Y esto es fundamental para que el reino sea establecido. No crean las mentiras de muchos que Dios ha reemplazado a Israel, que Él sustituyó a Israel, que ya no hay relevancia alguna sobre esta tierra, la tierra de Israel, ni sobre el pueblo judío de una manera especial. Eso es falsa doctrina. Los profetas no están de acuerdo con tal teología. No. Dios mantendrá su pacto. No es que haya un camino distinto para que el pueblo judío entre al reino, que para un gentil. Es el Evangelio. El Evangelio es para la humanidad. Es solo uno. Cualquier otra enseñanza sobre el reino es un falso Evangelio que no constituye realmente buenas noticias, que es lo que la palabra Evangelio significa. Pero Israel jugará un rol fundamental en el establecimiento del reino y esto será visto en la medida que avanzamos dentro del capítulo 10. Pero miren ahora nuestro texto. Dice... Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras avanzan, proclamen diciendo que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué nos dice esto? Le dice al lector que hay un reino que existe en el cielo. Y que ese reino que reside en el cielo viene a la tierra. Por eso es que el Mesías volverá. Y vamos a ver en las siguientes semanas, en este décimo capítulo, que habrá un énfasis en el regreso del Mesías, en lo que Él hará cuando vuelva por segunda vez, con el fin de establecer el reino de Dios. Y vamos a aprender también otras claves del texto que nos ayudarán a prepararnos para estos últimos días. Entonces dice, mientras avanzan, proclamen diciendo que el reino del cielo está cerca. Y luego en el verso 8, vemos cuatro cosas, únicamente cuatro. ¿Por qué cuatro? Él está hablando, este mensaje va para las ovejas perdidas de Israel, pero tiene implicaciones para el mundo entero. Entendamos que Israel es un instrumento de Dios creada sobrenaturalmente para un propósito. Y ese propósito es bendecir a las naciones, traer la verdad de Dios, su poder, su autoridad a este mundo, para que todas 
potencialmente todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas. Ahora, ¿lo serán todas las familias? No. Pero Dios ha provisto expiación, redención para todo el mundo. Pero para acceder a ella, para recibirla, uno tiene que actuar en fe. ¿Y de qué fe hablamos? De recibir el Evangelio, reconocer nuestro pecado y creer en lo que el Mesías hizo sobre la cruz, el derramamiento de su sangre, que murió en esa cruz, pero se levantó de entre los muertos al tercer día, demostrando su victoria. Ese es el mensaje para la humanidad, judíos y gentiles por igual, para su salvación. Y si rechazas eso, verás cuál será el resultado al final de nuestro estudio. Leemos el verso 8. Cuatro cosas dice que hagan. Él dice, a los enfermos, sanen. A los leprosos, limpien. A los muertos, resuciten. Y en aquellos que estén endemoniados, echen fuera a los demonios. Cuatro cosas, escúchalas de nuevo. A los enfermos, sanen. A los leprosos, limpien. A los muertos, resuciten. Y a los demonios, expúlsenlos. ¿Por qué cuatro? El cuatro es un número global que se refiere al mundo. Y estas cosas Dios quiere extenderlas hacia el mundo entero. E Israel es la herramienta para cumplir justo eso. Ahora leamos el final del verso 8. Dice, gratuitamente han recibido, gratuitamente den. No se trata de lo que recibimos. Recibimos la salvación, que lo es todo. Hemos recibido que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso garantiza nuestra presencia por siempre en el reino de Dios. Entonces, de gratis han recibido, Él pagó el precio. Él ha hecho posible que se active en mí una realidad eterna. De gratis yo he recibido, ahora debo dar este mismo mensaje gratuitamente. Haz la obra del reino gratis. Eso es lo que instruye a los discípulos. Y les dice, otro mandamiento. No adquieran oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones. Esto se refiere al lugar donde la gente llevaba su dinero, un bolso para guardar el dinero. Él dice, al servir, no lo hagan para obtener una ganancia. Esto no se trata de una prosperidad terrenal. Eso es una falsa enseñanza. Lean lo que dice. Queda claro. Es un mandamiento. No adquieran oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni para el camino, un bolso. No se lleven un bolso lleno de cosas. No lleves eso contigo porque, sigue leyendo, ni traigas dos túnicas, dos vestidos, ni sandalias, en plural, ni bastones. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos traer estas cosas? Recuerden, cuando Israel estaba en el desierto, Dios los guiaba. Y cuando Dios guía, ¿qué tenían ellos? Dice, solo un vestido llevamos, pero no se desgastaba. Sus zapatos no se desgastaban, sus pies no se hinchaban. Todo era preservado sobrenaturalmente. Todo era duradero. Nada se afectaba por el uso y el desgaste. ¿Por qué? Porque caminaban bajo el liderazgo del Señor. Todo el propósito que buscaba Dios al llevar a Israel al desierto 
era enseñarles a confiar en Él. Y esto es lo que ahora les está diciendo a sus discípulos. ¿Quieren tener el resultado de mi presencia con ustedes? Sigan mis mandamientos, confíen en mí. No se trata de una prosperidad terrenal, sino de la seguridad del reino. Aquí, en esta era, y que cosecharán también en la era venidera. Así que no lleven estas cosas, ¿por qué? Miren la segunda mitad del verso 10. Porque digno es el obrero de su trofis. Trofis significa una ración diaria. Es comida. Algunos dirán carne. Está bien. Pero no es una comida gourmet. No se trata de comida en abundancia. Significa la comida necesaria para sostener a alguien por un día. Dios es fiel para proveer esto. Dice, porque digno es el obrero de su porción. Verso 11. En cualquier ciudad o villa en la que entres, busquen, averigüen quién en ella es digno, y entonces permanezcan allí hasta que deban salir. Esta orden es simple y práctica. ¿Cuál es su fin? Quédense en esa misma casa hasta que se vayan. Si es digna, se dejarán enseñar. Ustedes ejercerán una influencia con su testimonio y su manera de actuar, para que al seguir adelante esa casa, su liderazgo, el Padre, sea capaz de continuar con ese trabajo y ser una influencia del reino de Dios allí, después de que ellos se vayan rumbo a otra ciudad. Les dio instrucción, quédense en esa casa. Y algo más les dice con respecto a este punto. Leemos en el verso 12. Y al entrar en la casa, salúdenla. Es decir, indaguen, digan shalom, esto tiene. La palabra aquí para saludar tiene que ver no solo con saludar, sino que en hebreo decimos trishat shalom. Es decir, busquen la voluntad de Dios. Eso es lo que significa saludar en un sentido bíblico. ¿Estás interesado en la voluntad de Dios? Y si los reciben, noten lo que dice. Que su saludo sea sobre ella, y si la casa es digna, que su paz esté sobre ella. Pero si no es digna, que su paz regrese a ustedes. Esta paz es una bendición. Entonces, bendigan a esta casa. Pero si esta casa no es digna, es decir, si no está interesada en las cosas de Dios, ¿entonces qué? Noten lo que dice la Escritura al continuar aquí, versículo 14. Y si no les reciben a ustedes, ni a sus palabras, ¿de qué habla? Recibirnos a nosotros significa que tienen que recibir nuestras palabras. No puedes recibir a una persona si no recibes su proclamación, a estos discípulos enviados por el Mesías. Ellos tenían que creer en estas palabras, de lo contrario, ¿qué nos dice? Sigue leyendo. Al pasar de esa casa y de esa ciudad, sacude el polvo de tus pies. Es un testimonio. Si ellos no reciben las palabras... Si ellos no están interesados en la verdad de Dios, ¿qué somos llamados a hacer? Dice, salgan de esa casa. Salgan de esa casa y sacudan el polvo de sus pies. Es un testimonio. 
es un testimonio de que su destino ha quedado sobre sus propios hombros porque han rechazado la fidelidad de dios quien ha enviado obreros a ellos con la verdad y con un ofrecimiento de reino recuerden sanen a los enfermos limpien a los leprosos resuciten a los muertos y también expulsen a los demonios pero así es como vamos a finalizar por hoy noten la conclusión de nuestro pasaje vayamos ahora al verso 15 leemos de cierto les digo que será más tolerable la palabra aquí tiene que ver con facilidad será más ligero o sea el castigo la carga será más ligera y será más tolerable para la tierra de sadom y amorá es decir sodoma y gomorra más tolerable para estos lugares perversos que para esta ciudad cuando en el día del juicio yo subrayaría eso verán hay un problema hoy en día y es el siguiente demasiados maestros de la biblia están dejando a un lado la realidad el hecho de que se aproxima un día de juicio y ese día de juicio ocurrirá antes del establecimiento del reino debemos entender que nuestra responsabilidad es preparar a la gente para ese evento por eso es tan importante que les enseñemos que esta es una realidad el juicio viene algunos maestros de la biblia muy populares te dirán cosas como bueno yo siento que este mensaje de juicio no es lo que yo debo compartir dios le ha confiado su mensaje a todo aquel que decida enseñar la palabra de dios no puede simplemente decir hay cosas que voy a compartir y otras que no compartiré no necesitamos compartirle a la gente toda la verdad y compartir solo una porción de la verdad distorsiona toda la verdad debemos hablar de toda la palabra de dios el mesías les dijo será más tolerable para estas personas que vivían en sodoma y gomorra ellos que cometían abominaciones ellos que eran violentos egoístas que sólo hacían lo que era justo ante sus ojos él dice que será más tolerable para ellos ¿Por qué? porque estas personas ahora tenían la oportunidad de escuchar el evangelio de recibir el perdón de sus pecados y debido a que el pueblo de sodoma y gomorra no tuvo esa oportunidad por tanto qué pasa su juicio eterno será menor aún será una condenación eterna pero será menos que para la gente de estos lugares en judea y en samaria en la tierra esas ovejas pérdidas de israel a quienes se les compartió el evangelio pero que lo rechazaron palabras muy serias debemos saber que el mensaje de este libro es serio y aquellos que lo rechazan sentirán remordimiento por toda la eternidad es el peor error que hayan podido cometer nosotros decimos la verdad hay un reino pero también hay un juicio y es sólo por la gracia de dios que puedes evitar ese día de juicio que puedes lograr ser removido de allí y ser tomado al reino de dios esas son las buenas noticias 
Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.